0: La carrera del cristiano vamos a considerar en Gálatas, capítulo 5, versículo 7 y hasta el 12. Dice el hermano Esteban. Ya estamos en una parte más fácil. <ríe> Todo un poquito más fácil, podríamos decir, ¿verdad? Eh, Gálatas 5, 7 al 12. La Palabra de Dios nos dice así. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Y yo, hermanos... Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable, para que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Tu palabra nos edifica. Hoy en esta tarde, Señor, creemos que esto una vez más sucede. Espíritu Santo tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra guía, hoy pedimos Espíritu Santo toma el control de este tiempo, guíanos y que todo lo que hoy eh, meditamos, eh, enunciados que se ejecutan Dios son guiados por tu Espíritu y que llega a lo profundo de acuerdo a la necesidad de cada corazón Señor, gracias en tus manos ponemos este tiempo y que toda la gloria, que toda la honra sea siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 5. La semana pasada eh, empezaba nuestro hermano hablando de estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿verdad? Firmeza. Eh, hablaban ahí ustedes, yo no pude estar acompañándoles, pero lo escuché y de razones para estar firmes ¿verdad? tenemos una lucha constante un enemigo real que requiere de hombres y mujeres firmes en la verdad ¿sí? eh, hace un par de semanas creo eh, hubo un evento allá en, en Orlando, Florida yo tenía ganas de ir, no pude pero es, la conferencia justamente se llamó así estando firmes es de los ministerios Ligonier, eh, he mencionado yo algunas citas de, del hermano R.C. Sproul, eh, pero fue, este fue el tema, estar firmes, ¿verdad? ante la, la demanda ¿verdad? O, o la multitud de ideas, filosofías, ideologías que hoy estamos enfrentando, como Iglesia de Cristo necesitamos estar firmes, permanecer firmes. Eh, el primer expositor es el Presidente de uno de los institutos bíblicos que tienen allá. Y, y él hablaba justamente, dice, mirando el pasado para ver o para planear eh, lo de adelante o del futuro. Y, y él hablaba de muchas historias, eh, testimonios, ¿verdad? desde el principio, hombres y mujeres que se mantuvieron firmes. No importando la adversidad, la dificultad alrededor de ellos, firmes. Hubo un hombre llamado Juan o John Huss, ¿lo han oído? Si no, le invito, busque ahí en Google al ratito, John Huss, ¿verdad? H-U-S, lo puedo buscar. Eh, y este hombre, eh, tremenda persecución, eh, recibió por predicar la justificación solo por fe, solo, eh, sí, solo por fe en Jesucristo. Eh, fue aproximadamente, o vivió aproximadamente 100 años antes de Martín Lutero, ¿sí?, y él dice, podrán, si mal no recuerdo, matar al ganso, pero en 100 años no podrán matar al cisne. No sé si es al revés, pero es, él proféticamente está hablando de que en 100 años no iban a poder parar lo que venía. Y efectivamente 100 años después aproximadamente Martín Lutero está clavando sus 95 tesis en esta iglesia de Wittenberg. Y pues gloria a Dios, a partir de ahí, la reforma protestante, hace celebrábamos hace algunos años, 500 años de esta reforma, donde efectivamente hubo algo que sacudió a la iglesia de aquel tiempo y que hoy en día pues sigue vibrando y pues alcanzando a muchos hombres y mujeres. Para muchos era imposible poder pagar ¿verdad? Su, su rescate, verdad podríamos decirlo de una manera, estas indulgencias que se imponían de tal manera que para mucha gente era imposible poder pagar para que un familiar saliera de ese lugar de tormento. Gloria a Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario lo pagó todo. ¿sí? Y fue gracia, o sea un regalo no merecido. ¿verdad? Fue usted y yo pusimos un día nuestra fe en Jesucristo, somos salvos. ¿sí? Gloria a Dios. Entonces eh, es importante que usted y yo nos mantengamos firmes en esto. ¿sí? Firmes hasta el final. ¿Por hay galardón, hay galardón, y pues la batalla que usted y yo libramos cada día, pues requiere de hombres y mujeres que estén firmes. La vida cristiana, ¿verdad? Hoy vamos a ver, eh, puede considerarse como una carrera, ¿sí? Una carrera. ¿Cuántos han corrido alguna vez en una carrera de, pues, de diferentes tipos, ¿verdad? Hay de resistencia, de velocidad, de relevos. Hay muchos tipos, ¿verdad? entonces eh, pues es algo interesante, hay retos, ¿verdad? obstáculos, eh, hay satisfacciones, ¿verdad? cuando hay premios ganamos, eh, hay una preparación que se requiere también para esas carreras, eh, hay altibajos, eh, hay palabras de ánimo, verdad. Eh, veía una historia por ahí de, de un atleta que, que empezó la carrera y, y cayó, se lastimó. ¿verdad? Y él pues empezó a ver que sus oponentes pues seguían corriendo y pues mucha gente en el público le decía, ya salte, no vas a poder. Y este hombre pues todo lastimado, no recuerdo si estaba quebrado o no, pero dijo, yo sé que tengo que llegar a esa meta. Entonces tenía palabras de ánimo, pero también palabras de desánimo. Y él decidió, yo voy a llegar a como dé lugar a esa meta. ¿Qué creen? Llegó. ¿verdad? Fue el último, pero él se propuso, yo voy a llegar. Y llegó. ¿sí? La vida cristiana pues, va a tener muchas eh, dificultades, eh, tiempos donde pues, habrá tristezas, dolores, persecución o eh, tribulación, retos que enfrentar, pero siempre fíjese la palabra de Dios con nosotros, dándonos ánimo, dándonos aliento. Y, y es bueno que usted escuche esto, porque también no van a sobrar más bien voy a decir, no van a faltar, no van a faltar las palabras de desánimo, de que no puedes, es imposible. Que dijo el salmista? Yo voy a escuchar lo que dice Dios. ¿verdad? Porque Dios dice, hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Si nosotros escuchamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, créame, nos vamos a desesperar, nos vamos a estresar, y bueno, tremendo. ¿verdad? Eh, hace rato estaba platicando con con Braulio, sobre eh, los avances de la tecnología en la inteligencia artificial. ¿verdad? Eh, hoy en día está de moda ahorita un, un framework que se está usando llamado GPT-4. Si no había escuchado eso, no es para que se asuste, pero, pero es tremendo lo que se está logrando vía inteligencia artificial. No sé si ha visto, pero hay mucha imagen hoy día que está circulando de famosos eh, pues quizá con ropas o en lugares donde no pertenecen. ¿sí? Entonces, es interesante lo que la inteligencia artificial puede hacer. sí. Y, y usted y yo, hermanos, hermanas, debemos estar firmes ante esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser engañado con todo esto. Si usted y yo no estamos escudriñando la palabra de Dios, si no estamos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, fácilmente nos van a engañar. sí. Entonces, eh, gloria a Dios, nosotros estamos... Con el creador del universo, con el que diseñó al hombre perfecto, ¿verdad? que nos ha dado su Espíritu Santo. De tal manera que si nos presentan una imagen, viéndolo de esa manera, si nos presentan un evangelio, podremos saber qué es verdad y qué es mentira. Cuando usted y yo conocemos la palabra y conocemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces la vida cristiana es una carrera. Pablo usó mucho esta referencia de las... Eh, de, las, eh, de los atletas, de las carreras, y quizá por el contexto en el cual él se encuentra. Eh, cuando Pablo vive, o en la temporada de Pablo, desde Jesús también, ya estaba el Imperio Romano eh, en dominio, pero antes del Imperio Romano fue el Imperio Griego. ¿verdad? Entonces se dice aproximadamente 700, 776 años antes de Cristo, que se iniciaron las... Eh, los primeros Juegos Olímpicos, eh, en un lugar llamado Olimpia. Si usted decía, ¿por qué se llama Olímpicos? Pues de ahí viene, de Olimpia en Grecia. Si sí, entonces el contexto, la gente conocía a los atletas, los corredores, pues usa eso, eh, o esas referencias. Y yo traigo aquí algunos textos donde Pablo usa eh, las carreras eh, o los atletas, para llevarlos al ejemplo de la vida cristiana. Y tengo algunos, quisiera que tome nota. Esto es la introducción, si sí, hoy la introducción está un poco extensa. Prepare su Biblia y vamos juntos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, versículo, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 24 al 27, dice así la palabra de Dios. No sabéis, escucha esto, que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred, escuche, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Eh, se ponía una corona de, de hojitas de, de olivo. Es pues algo que se corrompe, que se acaba, pero nosotros, usted y yo como cristianos, una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida cristiana como una carrera, sí, una carrera en la cual, hermano, nos esforzamos por obtener ese premio, eh, sí, absteniéndonos de esas cosas que nos hacen daño. El otro día escuchaba a un jugador de fútbol eh, muy bueno, muy famoso, verdad. Por aquí hay alguien que le gusta verlo jugar mucho. Eh, es portugués, entonces ya saben de quién hablo. Eh, este joven, eh, bueno, ya no tan joven, pero tiene un hijo o no sé cuántos tenga 10. ¿Cuántos tiene? Tres hijos, ok. Bueno, uno de ellos dice, es muy buen jugador mi hijo, pero a veces toma Coca-Cola, eh, come papitas y dice, no me gusta. Él sabe que no me gusta, pero pues tiene que esforzarse. ¿verdad? Entonces todo atleta se tiene que abstener muchas veces de esos apetitos, de esas cosas ricas, que, que gustan a la mayoría de azúcares, tanta cosas, grasas, porque él quiere ganar el premio. ¿sí? Entonces, cuando usted y yo corremos esta carrera como cristianos, tenemos un objetivo, queremos llegar al final, y como dice Pablo, no queremos ser eliminados. ¿verdad? Entonces, ya vimos, una referencia como atletas en la vida cristiana. ¿sí? Por eso yo nombré la carrera del cristiano. Vamos a otro texto, Filipenses 2, Filipenses 2, 16. Tengo por ahí unos cuantos más, tres más tengo. Filipenses 2, 16 dice así la palabra del Señor ha sido desde la palabra de la vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado Pablo está hablando también aquí del ministerio del servicio a los demás también es una carrera ¿sí? es una carrera donde usted y yo ministramos servimos a otros y Pablo dice espero y, y he corrido acá y, y espero no haber sido o no haber sido esto en vano. ¿Sí? Filipenses o los filipenses eh, tenían un especial aprecio a Pablo. Pablo los, los apreciaba mucho y les decía hermanos, amados, pero entonces había un apego especial ahí. Y, y entonces también cuando usted y yo servimos a los demás, al final de cuentas también es una carrera. Eh, si vemos eh, en lo profesional lo que estudiamos son carreras, ¿verdad? entonces también al final de cuentas lo que usted y yo nos preparamos en lo académico, profesional, pues es también para servir a los demás. En la vida cristiana, pues no es la excepción. Otro más, Filipenses 3, ahí adelantito, Filipenses 3, 13 al 14, dice así la palabra del Señor, hermanos, escuchen, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, Pablo dice, no me quedo en el pasado, no me confío del presente, voy, prosigo a la meta. ¿Sí? Otra referencia, ¿sí? a la meta. Estamos en una carrera, queremos llegar a la meta. Otro más, llamero, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 Versículos 7 y 8 Dice así la palabra de Dios He peleado la buena batalla He acabado la carrera Vea otra vez He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida entonces vea, otra vez, eh, aquí nos habla de un buen final. Llegar al final de la carrera y listo para obtener el premio. ¿sí? Como Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Entonces dice, ¿el que me espera? Pues el premio, la gloria a Dios. Que nosotros un día podamos decir así también hermanos, he acabado bien, ¿sí? he luchado, me ha costado, pero aquí estoy, he guardado la fe. ¿sí? Y último, Hebreos 12, Hebreos 12, 1 al 3. Este texto lo vamos a tomar como referencia para lo que sigue. Dice, ahí por tanto nosotros, imagínense esto, un estadio de miles y miles, quizá millones, dice, teniendo derredor nuestro tan gran nube de testigos, o los que ya están en la presencia del Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vea esto, dice... Tenemos una nube de testigos. Ahí habla y se enfocan en los que ya terminaron la carrera. Y sí, dice ahí, despojémonos de todo peso. A veces llevamos mucha carga y por eso no avanzamos. Si sí, una de las cosas o características, yo tengo un, un colega ahí en el trabajo que le gusta correr eh, los maratones. Eh, ha ido hasta el extranjero a correr y le encanta a él. Y yo le, le he dicho, a ver si luego me hace algunas clases para correr, pero pues no no es para mí eso. Pero bueno, eh, una de las cosas que él me platica en estas carreras es que eh, la vestimenta, tanto su playera como su short, eh, su mismo calzado, todo tiene que ser pues especial para esto. ¿sí? Y una de las características de este tipo de vestimenta es que muy ligero, muy ligero. ¿sí? Entonces, entre más peso puedan dejar, pues mucho mejor, ¿sí? si vemos en los que corren o manejando bicicleta, pues también no sé si usted ha cargado una de esas bicicletas, las carga con un dedo, un amigo tenía una, con un dedo cargaba esa bici, no pesaba nada, ¿sí? entonces vea qué interesante, ¿no? se despojan de todo peso para avanzar más rápido, ¿sí? o, o para avanzar en esta carrera y dice ahí también, tenemos que despojarnos también del pecado que nos asedia, y dice corriendo con paciencia, la carrera que tenemos adelante. Entonces nos habla de prepararnos para esta competencia, o para esta carrera, bien enfocados, considerando, fíjese, algo que llama la atención aquí es, considerando a Cristo. Nuestro mayor y mejor ejemplo, ¿sí? el ganador de ganadores, hay que considerarlo a él. Y cuando corramos esta carrera como cristianos, consideremos a Cristo. ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que pues, la carrera no es fácil, va a haber mucha oposición. ¿sí? Yo quiero leerle aquí una. Eh, es una cita de un, de un hermano, se llama el Anastasios, su apellido está más difícil. Kiolachoglou, sí está trabajoso, es, es griego, eh, actualmente radica en Alemania, y él dice esto: La carrera de la fe que se supone que debemos correr, es una cor carrera que corremos con paciencia mirando a Jesús, es una carrera cuyo objetivo y meta es el Señor Jesucristo, esa es la carrera cristiana. ¿Sí? Algo más que podemos extraer de lo que Pablo, bueno se cree que Pablo escribió Hebreos o el autor de Hebreos dice, es que no todos los que nos llamamos cristianos estamos corriendo esta carrera, porque de otra forma, ¿por qué dice él, corramos con paciencia? ¿Por qué dice él, corramos la carrera? Y pensemos, ¿hay otra carrera entonces? Mira, dice aquí, hay una carrera, la carrera cristiana o la carrera de la fe. Pero hay otra carrera. ¿Sabe cuál es? La de las ratas. Oye, muy feo esto. ¿verdad? Les voy a explicar cómo es eso. ¿verdad? O lo voy a poner más blandito, de los hámsters ¿Han visto ustedes los hámster corriendo en esos circulitos? O sea, corriendo, 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 corriendo y nunca llegan a ningún lado. Se quedan donde mismo. Entonces este autor tomó este término de un libro llamado El hombre en el espejo. Y, y él habla de esto. ¿sí? Hay otra carrera que busca ensañarse con nosotros, que es la carrera del mundo. ¿sí? En esta carrera la meta final no es el Señor Jesús. No es una carrera que corre enfocada en Cristo, sino que es una carrera que tiene varias metas y estas son superficiales. ¿Qué tipo de metas tiene esta carrera? El éxito financiero, el éxito profesional, realización personal, más bienes, más riquezas, mejores y más grandes casas, mayores ingresos, más poder, influencia. Esa es la carrera que aparenta ser bonita, ser cómoda. Esta carrera dice, y la palabra lo confirma, es la que millones de personas a lo largo y ancho del mundo corren cada día, dice aquí este autor, llenando centros comerciales, llenando las casas de cosas, cosas y más cosas que no se necesitan. ¿sí? En esta carrera, la que la gente está corriendo también endeudándose para satisfacer el sueño de una vida bonita y cómoda. Una vida de prosperidad y paz personal centrada en uno mismo. El final de ella, vacío, pérdida de orientación y tremendo mucho más estrés del que ya se tiene. ¿sí? Entonces vea cómo es esta carrera, seguir las cosas del mundo. La palabra nos dice, ¿verdad? que amplio, ¿verdad? es ese camino que el mundo o la mayoría está tomando. Dice, pocos son los que toman ese camino estrecho que lleva a salvación. ¿Sí? Entonces vea la vida cristiana como una carrera en la cual usted y yo nos tenemos que preparar y, y yo le invito y pensemos, ¿cuál carrera queremos llevar? Si de repente nos queremos desviar y tomar el, el atajo de esta carrera que se ve bonita, atractiva, pues veamos cuál es su final. ¿Sí? Vacío, perdido, sin esperanza, sin bendición, al final sin vida eterna. Al contrario, condenación eterna. Si sí, yo quiero que meditemos, si hoy vamos a hacer eh, otra tablita, como lo hicimos hace un par de semanas. Y aquí en este pasaje de la palabra, partiendo desde el versículo, versículo 7, en Gálatas 5.7, yo voy a tratar de hacer una comparativa y, y vamos a ir juntos en esto. Usted va a tomar notas. Y vamos a comparar cómo son los que corren bien y los que ponen estorbo. ¿sí? Entonces, si usted tiene ahí su libreta, pues divídala en dos. ¿Sale? Y podrá poner ahí los títulos. Los que corren bien, ¿sí? por un lado. Podría poner del otro lado los que corren mal, pero voy a usar los términos ahí que usa la palabra, los que ponen estorbo. Los que ponen estorbo. Y vamos a ir a través de cada pasaje, cada texto, y vamos a meditar primero en los que corren bien, después los que ponen estorbo. Y vamos empezando tal cual, número uno, los que corren bien, ¿sí? Eh, va a verse o sonar un poco repetitivo, pero los que corren bien, vaya la redundancia, corren bien, ¿sí? ¿Sí o no? <risa> vamos a hablar de esto, es una introducción. ¿verdad? Corren bien, ¿por qué? Algo está pasando, vamos a pensar un poquito en esto. Pablo, ahí versículo 7, ¿qué les pasó? ¿verdad? Qué, dice? ¿Qué dice ahí versículo 7? Veámoslo por favor. Vosotros, dice, corríais bien. ¿Quién nos estorbó para, que, para no obedecer la verdad? <risa> Algo está pasando en los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ¿qué les dice? Si usted fija, estoy maravillado de que tan pronto se, haya, se hayan alejado. Eh, gálatas capítulo 3, versículo 1. Vea, ¿qué dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Hay un problema serio. Pablo está diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Versículo, eh, capítulo 4, versículo 9. Dice, más ahora... 4.9. Eh, sí, a ver, vamos a ver. Sí, se sí dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Capítulo 5, versículo 4, otra vez, vea, dice ahí, de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, Solo quise resaltar algunos de los textos donde se ve la severidad del problema y por qué Pablo dice, ustedes corrían bien. Yo quiero que meditemos, algo está pasando, los gálatas corrían bien y ahorita no están, o en ese momento no estaban corriendo bien. Pero vamos a ver cómo es alguien que corre bien. Hablando en, en el tema o en el ámbito deportivo, las carreras tendrán altas y bajas. Momentos donde se requiere resistencia, momentos donde se requiere velocidad, momentos donde va a haber mucho calor, momentos donde hay algo refrescante. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, el día del estudiante había una carrera, eh, creo que era un poco más de, no me acuerdo, si, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, cinco kilómetros creo. No era mucho, pero bueno, nosotros se nos hacía muchísimo. Y más porque no practicábamos el deporte, pero llegábamos a las estaciones donde había compañeros que pues no podían correr o, o los mismos papás ahí estaban ofreciendo agua. Sí, entonces ese, esas estaciones eran súper especiales, ¿verdad? porque tú ibas bien cansado y agua, refrescábamos. ¿verdad? Entonces había momentos donde el calor intenso, pero momentos también donde nos refrescábamos. Hay momentos también en las carreras donde hay paso libre. Hay momentos también donde hay obstáculos. Así también la vida cristiana. Va a haber momentos difíciles, momentos gratos también, eh, que parece en ese momento no haber obstáculo. Vamos avanzando, de repente un obstáculo. Pero es necesario, dice la palabra, ¿verdad? Pablo lo tenía muy claro. Y cuando él animaba a sus hermanos, si usted se fija, eh, hay cartas que Pablo escribió desde la prisión, Cartas que, por ejemplo, filipenses, les habla del gozo. Y él está en la cárcel. Regocijaos, os digo, regocijaos. ¿Cómo? Desde la cárcel. Sí, entonces, vea, Pablo sabía esto, que la carrera iba a tener de todo. Y por eso él dice, yo sé vivir de ambas maneras. Teniendo mucho como teniendo poco. Teniendo hambre como teniendo o estando satisfecho. ¿Sí? Y ahí en Hechos, hay una historia, Hechos 14... Hechos 14, versículo 22, Pedro, no, perdón, Pablo acaba de ser apedreado, tremendo le fue, casi muerto, lo daban por muerto. Y ahí en el versículo 22 de este texto, ¿qué les dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche esto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Entonces alguien que corre bien no significa que tiene el camino derechito, siempre cómodo, siempre a gusto, siempre refrescante. No, va a haber dificultades, va a haber momentos donde tiene que esforzarse un poquito más. Momentos donde va a haber golpes, dificultades, tribulación. Pero dice la palabra es necesario. Es necesario. Sí, porque ahí en medio de esto tenemos que acordarnos, acordarnos del premio. El domingo pasado les decía: tenemos que acordarnos quiénes somos, somos salvos. ¿sí? Y debe ser motivo suficiente para estar contento siempre. ¿sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿sí? Entonces debemos retener el gozo ¿sí? porque sabemos quién está con nosotros. Mire. Correr bien, estamos hablando de correr bien, implica preparación, implica esfuerzo, implica disciplina, implica firmeza, implica abstenerse de aquello que no nos nutre, que no nos edifica. Implica también una mirada puesta en la meta, con una expectativa en el premio. Correr bien también significa andar en la verdad, sí, en la verdad de Dios. Si sí, ya veíamos ahí en Hebreos. Los textos que yo ya leí antes ayudan y refuerzan lo que hoy vemos, ¿no? En Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Hay una carrera que tenemos por delante y por qué nos dirá correr o corran con paciencia. Se necesita paciencia en esta carrera, porque a veces queremos llegar luego luego. Dios quiere formar a nosotros algo, sí. Tenemos que ser pacientes. Va a haber ocasiones donde la respuesta de Dios va a ser inmediata, otras habrá que esperar y se requiere paciencia. ¿sí? Entonces vamos, ahí hay un texto que yo quisiera veamos, eh, Juan 18, 37. Juan 18, 37 dice así la palabra. No, a ver un segundo. Sí, de hecho sí es, perdón. Eh, Jesús está ahí delante de, de Pilato, lo veía esta semana, y, se, y, y le dice, eh, Pilato dice, Pilato le dice a Jesús, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, todo aquel que conoce a Jesucristo anda en verdad y viceversa. ¿verdad? Todo aquel que es de la verdad es porque conoce a Jesucristo, escucha la voz de Jesucristo y atiende. ¿sí? Señor Jesús dice, las ovejas conocen la voz del pastor ¿verdad? Y, y le siguen. Entonces, aquellos que corren bien saben quién es su pastor, Señor Jesucristo. ¿De quién, ¿A quién seguimos? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Por eso Hebreos lo dice ahí, consideramos a aquel, está hablando el Señor Jesús, que sufrió, que, que vaya tremenda tribulación, pasó hasta la cruz, hasta la muerte, pero firme hasta el final. Nos enseña mucho nuestro Señor, por algo es nuestro Señor, ¿sí? nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces esos son los que corren bien. Pues vamos a ver los del otro lado, la introducción. Aquí le puedo poner los que ponen estorbo, yo le voy a completar aquí, para que no obedezcan la verdad. tiene más espacio, entonces puede poner completo ahí los que ponen estorbo para que no obedezcan la verdad, Pablo está diciendo, a ver ustedes estaban corriendo bien dice, ¿quién? ¿o qué pasó ahí? ¿quién les estorbó? ¿quién les puso estorbo para que no eh, obedezcan la verdad? estos que ponen estorbo no aman la verdad por lo tanto no la obedecen Buscan que, que los libres vuelvan al yugo de la esclavitud. Si se acuerda nuestro texto, eh, Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué dice ahí Pablo? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estos quieren volver a esclavizar. Quieren que vuelva la esclavitud ahí en, vemos en Gálatas 5.1, ya lo leíamos. Pablo también les llama a estos, ¿sabe cómo les llama? Enemigos de la cruz. Cuyo Dios, dice, lo leí esta mañana, es el vientre. ¡Qué tremendo, vea! Como cristianos debemos estar, y hemos estado hablando, la semana pasada empezamos, de estar firmes. Y tenemos que estar al tanto de que hay gente que nos va o que busca poner estorbo. Los gálatas lo estaban viviendo. Había hombres que estaban queriendo imponer sanciones, imponiendo mandamientos que iban a traer esclavitud. ¿sí? Y, y vea ahí por favor, enemigos de la cruz, ¿verdad? dice acá en Filipenses 3, estaba mencionando, Filipenses 3, 18 al 19, vea este texto. Dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, vea, de los cuales os dije muchas veces, vaya que Pablo habla mucho de esto, y aún ahora lo digo llorando, que son, escuche esto, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, escuche, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo escuche y piensan en lo terrenal. ¿Sí? Entonces fíjese qué tremendo esta parte, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios, fíjese qué dice, Jesús en una ocasión diciendo a sus discípulos, es imposible que no vengan tribulaciones, pero dice ahí otra cosa, hay de aquel por quien vienen, ¿Sí? y lo pone con signos de admiración, Lucas 17, 1 y 2. Entonces va a haber tribulación, va a haber obstáculos, pero dice ahí Jesús, hay de aquel que está en este grupo. ¿Sí? Es algo serio, Jesús condena esto, tenazmente, ¿verdad? él hablaba y, y hablaba muy duro contra los, los escribas, los fariseos, ¿verdad? hay una mención que yo quisiera leer para ustedes ahí en Ma, eh, Mateo 23, Versículo 13, si me acompaña también puede. Eh, Mateo 23, 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, vea fuerte, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues dice, escucha esto, ni entráis vosotros, ni dejáis entraros a los que están entrando. Vea qué tremendo, estos son los que ponen estorbo. Ponían una vida eh, aparentemente justa delante de Dios. Pero era imposible, ni ellos, dice, podían sobrellevarla. Entonces usted y yo, hermanos, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado. Estar alertas y cuidar de nosotros mismos. Pero ahí Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Si sí, aquí vemos a los gálatas, corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, vamos anotando. ¿No se ha revuelto? No. Número dos, vamos al, al segundo versículo eh, Versículo ocho, ¿verdad? que estamos ahí avanzando Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama <coughs> ¿Qué podemos sacar de, de este texto? Voy a anotarlo, eh, dado que estamos escribiendo en una tabla Puedo anotar los dos de una vez y, y vamos a ver, ¿cómo son los que corren bien hablando de esto? tienen un llamado claro, o llamamiento más bien, llamamiento, lo mismo. Y del otro lado, ¿cómo son? Estos persuaden. Y por un lado tenemos los que corren bien, son aquellos que tienen su llamamiento claro y por el otro lado están los que persuaden. Persuadir, la palabra o el verbo usa, usado acá, persuadir como tal, no es del todo malo, pero sí hay una connotación al mal. Que persuaden o buscan mover a alguien, eh, de hecho el, eh, la definición Real Academia dice inducen, mueven, obligan a alguien eh, para hacer algo para creer o para hacer algo. Sí, entonces, ahorita vamos a ir ahí, pero empezamos allá. Tienen claro, aquellos que corren bien, tienen claro su, su objetivo, ¿a dónde quieren llegar? Sí. Usted va a decir, pues, al final vamos a tratar de hacer un examen, ¿cómo andamos ahí? ¿Verdad? Y, y pues vamos a orar, que Dios nos ayude ¿verdad? a ir en, ese, en esa buena carrera, en esa buena batalla que Pablo eh, menciona también. Fíjese, eh, en una ocasión... Eh, usted hace rato hablé de Lutero, Martín Lutero. Eh, en una ocasión él se encuentra en este lugar, en el, eh, le llaman Diet, o en español Dieta de Worms. Worms era una, una ciudad. Y él en ese lugar hicieron una... El Diet o el Dieta era, era como si fuera una reunión donde se reunían las grandes personalidades tanto de la iglesia como de gobierno y, y personalidades importantes. Sí, que de alguna manera se encargaban del control o del, podríamos decir, bienestar del pueblo. Y pues Lutero se estaba haciendo muy famoso en ese tiempo por su, su doctrina de justificación solo por fe, solo por la fe, y, y le dicen a Martín Lutero, tienes que retractarte de esa creencia. De lo contrario, dice, pues serás expulsado. Sí, verá, en resumen, ¿verdad? hay toda una historia ahí. Pero, o te retractas o serás expulsado. Y yo quiero leerle su respuesta. ¿Verdad? Porque estamos hablando de aquel que corre bien tiene claro su llamado. Y vea lo que él les contesta ante este eh, pues requerimiento de que se retracte. Escuche su respuesta. Dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, Escucha, él dice esto, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, vea lo que dice Martín Lutero, decía, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Y él termina diciendo, que Dios me ayude, amén. ¿Sí? En otras palabras, pues, no me retracto y pues hagan lo que tengan que hacer. ¿Sí? Yo voy a seguir creyendo lo que dice la palabra y no puedo ir en contra de ella. Entonces, si le costó que lo expulsaran, que lo persiguieran, pero al final pues logró su llamamiento, lo tenía claro y gloria a Dios, pues hoy en día hay fruto. De esta valentía, de esta fe, de esta perseverancia. ¿sí? Tanto, fíjese, las respuestas que daba Pablo cuando era cuestionado, los discípulos, Martín Lutero decía ahorita, indican una fuerte y firme convicción. Yo aquí anoto en dos cosas: en quién los llamó, pero también cuál llamado es o cuál era su llamamiento. Sí, primero usted y yo, hermanos, tenemos que estar seguros, ¿verdad? Hablando de llamamiento, tenemos que estar bien, bien seguros quién nos llamó. ¿Sí? ¿Quién nos llamó? Y que aquel que nos llamó, nos llamó por gracia, no por obras. No es que merezcamos ese ministerio que Él nos ha dado, esa salvación tan grande que Él nos ha dado, no la merecemos, fue gracia. ¿sí? Ahí en 2 Timoteo 1. <coughs> Segunda de Timoteo 1, 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Eh, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escuche esto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y aquí vea la clave. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, entonces Pablo le dice, no te avergüences Timoteo, sigue adelante. Eh, Dios te llamó con un llamamiento santo y lo que tienes es gracia de Dios. No fueron tus obras, entonces adelante. El Señor, el poder de Dios está contigo. Entonces primero, ¿quién nos llamó? Pero también saber cuál es nuestro llamamiento y, y ahí en, en Pedro primera eh, de Pedro 2.9 eh, nos da ahí claro cuál es ese llamamiento se lo sabe de memoria mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, de tinieblas a luz. Y es para que anunciemos esto. ¿Sí? fíjese, nos da ahí algo tan precioso, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, pero para que anunciemos. Esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede sacar de un mundo de tinieblas a un Mundo de luz. Vamos adelante, mire. entonces tengamos claro nuestro llamamiento. Así es alguien que corre bien. Esto es de este lado, persuaden. Ya decía persuadir, su connotación normalmente es negativa, pero es inducir, mover, obligar a alguien a pensar o a hacer de determinada manera. La nueva versión internacional en lugar de persuadir dice gente que instiga instigación pues es también lo mismo fíjese inducir a alguien que haga a una acción generalmente negativo ¿sí? la enseñanza de acá no es o no viene de dios se trata de aquellos que trabajan o, o traen eh, tratan intensamente de inducir a prácticas antibíblicas legalistas y que lejos de traer libertad lo vemos traen esclavitud ¿sí? Eh, no aceptan la verdad, al contrario, fíjese, persuaden o ponen estorbo para que no obedezcan, ¿verdad? no aceptan la verdad y por lo tanto buscan atraer a los de aquel grupo a la mentira porque tienen propósitos egoístas, propósitos orgullosos. ¿Verdad? ¿Qué sucedía? Verán? Estos eh, judaizantes, pues lo que querían era más adeptos a ellos, mayor reconocimiento. Entonces, ese es el problema que hay de este otro lado, hermanos, y por eso Pablo usa tales palabras en esta carta de Gálatas, porque hay mucha preocupación de que los Gálatas caigan de este lado. ¿sí? Entonces, ahorita están de alguna manera en medio, ¿verdad? queriendo, están escuchando a estos de acá, y Pablo dice, no, no permitan, porque es Tan peligroso caer en esto, ¿verdad? Y vamos adelante. Hay un paréntesis. Entonces, yo voy a poner una raya aquí. Ay, ya no sé. Pudo. Es que quiero borrar con... Esto es pintan muy fuerte. Pero vamos a, a poner aquí un paréntesis. ¿Por qué? Como dicen ahí en los programas, un momento y regresamos. Pero entonces hay un paréntesis aquí. Vamos a poner aquí. Y el paréntesis es el versículo 9. ¿Quién me ayuda a leerlo fuerte? 5, 9. Gracias, Braulio. Un poco de levadura hace fermentar o leuda toda la masa. Es un paréntesis que vamos ahí a pensar un poquito en esto. El término levadura en la Biblia eh, suele referirse a, a falsas enseñanzas ahí en Jesús en una ocasión en Marcos 8.15, les dice guardaos de la levadura de los, de los fariseos, guardaos de la levadura de Herodes, entonces tiene una connotación eh, pues de falsas enseñanzas, ¿sí? Eh, hay una excepción por ahí en Mateo 13, 33, donde habla de, eh, de que el reino de, de los cielos es como una mujer que pone eh, levadura y, y la, la masa se expande. ¿no? Es esa, digamos, una excepción. Pero en la mayoría de los casos, cuando habla de levadura, nos habla de falsas enseñanzas. ¿sí? La traducción lenguaje actual de este texto dice así, escuche. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. ¿Sí? Entonces, esta nos ayudó un poquito más. ¿verdad? En otras palabras, hermanos, hermanas, en este paréntesis que llevamos acá, un pequeño descuido, una pequeña entrada a falsas enseñanzas, puede ser causa, escucha esto, de una confusión severa, y en ocasiones irreversibles. Mucha gente ha dado oído, sobre todo hoy que estamos ante unos medios eh, tan abiertos, tan fáciles de acceder, tanta información, y que si no tenemos eh, buen discernimiento, si no somos llenos del Espíritu Santo, estamos eh, pues sin leer la palabra de Dios, ¿verdad? vamos a ser engañados. Porque se oye bien, se oye, si lo pensamos lógico también, pero es falso. ¿sí? Entonces esto estaba pasando con los, con los hermanos en Galacia, y Pablo le dice, hermanos, cuidado, un poquito de entrada a estas cosas, un poquito de levadura leuda o afecta toda la masa. ¿sí? Entonces, cuidemos, hermanos. ¿sí? Este paréntesis nos ayuda y es una reflexión. ¿sí? Entonces, cerramos el paréntesis y volvemos a lo que llevamos. ¿sale? ¿Qué número sigue? Este no es de aquí, ¿eh? entonces era de... Número 3, ¿verdad? Aquí sí continúa. Número 3 y será el versículo 10. Eh, los que corren bien tienen pensamientos puros. Versículo 10. Los que ponen estorbo, perturban. Si se fija, todo es contrario a la verdad, contrario a andar en bien o a correr bien. ¿Sí? Entonces, los que corren bien tienen pensamientos puros. Versículo 10, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Sí? Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Tienen pensamientos puros. Pablo dice... La versión cristiana estándar dice, yo mismo estoy persuadido en el Señor de que no aceptarán ningún otro punto de vista. ¿Sí? Traducción lenguaje actual dice, ¿de qué lado estamos ahorita? Eh, puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Sí? Eh, Pablo dice, estoy confiando en el Señor, de que ustedes van a tener un pensamiento igual que yo. ¿Sí? En otras palabras. ¿sí? Hermanos, correr bien significa vivir en armonía con los demás cristianos que corren con nosotros. No se trata, eh, y a veces usar el término competencia, mejor carrera, ¿verdad? Eh, no se trata de una competencia entre nosotros como cristianos. Se trata de ayudarnos unos a otros. sí, Para que juntos lleguemos a la meta. Dios está obrando de diferentes maneras en cada uno de nosotros, pero Él dice la palabra, que Él no quiere que, que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su deseo es que usted y yo lleguemos a la meta. ¿sí? No que porque usted es de esta, eh, de esta zona de la ciudad, o porque usted nació en tal lugar, no, todos, ¿verdad?, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no se trata de correr solos, se trata de vivir y vamos a pensar ahorita con un mismo pensamiento, una misma manera de, de, de actuar, de pensar. ¿sí? Ahí en primera de corintios 1 Corintios 1.10 dice así la palabra de Dios. Escuche, dice, eh, Os ruego pues hermanos, también los corintios, tenían situaciones serias, dice, Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, fea, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que, dice, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? En el mundo es tan difícil ponerse de acuerdo, a veces tan simple como para ver el lugar, yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina, era tan difícil ponernos de acuerdo para ir a comer, era un rollo y se nos iban muchísimos minutos y ya después cabe un poquito para ir a comer pero bueno, tan difícil ponerse de acuerdo dice, a ver ustedes se pueden poner de acuerdo habiendo tantos contextos tantas maneras de pensar gloria a Dios si sí se puede tenemos el mismo espíritu que nos guía a toda verdad que nos enfoca sí. entonces y tenemos un corazón como el de Cristo perdonador que a veces sí hay diferencias pero somos prontos para perdonar amén Sí, amén. Gloria a Dios. Ahí en Primera de Pedro 3, 8 al 9. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Vea esto, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le heredaseis bendición. Usted dice, esto está muy difícil. Los discípulos en una ocasión, Señor, esto está difícil, aumentan la fe. Sí se puede. Y en Cristo Jesús podemos. Tenemos su ayuda. Y estamos en una carrera otra vez, donde poco a poco vamos avanzando. Áreas que nos cuesta a veces el trato hacia los demás, pues poco a poco. Si usted y yo nos dejamos moldear por el alfarero, Vamos a llegar a ser esas vasijas que el Señor va a usar y que van a honrarle. ¿sí? Vamos adelante. Los pensamientos puros de estos que corren bien, están muy bien descritos ahí en Filipenses. Este texto quizá lo, lo ha escuchado, yo quiero simplemente lo, lo retomemos. Filipenses 4, 8 al 9, dice así, escuche, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, eso es, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en esto pensar. ¿sí? Si algo digno de alabanza, perdón, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí en esto, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, esos pensamientos puros, vea, todo lo que es verdad, todo lo puro, honesto, pu eh, amable, lo de buen nombre, digno de alabanza, todo eso. Esos son los pensamientos puros de alguien que corre bien. ¿sí? Entonces, usted dice, ¿cómo andamos ahí? Gloria a Dios, la palabra dice que nuestra mente necesita ser renovada para que lleguemos a esos pensamientos, ¿verdad? La palabra también nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que pensemos lo bueno, lo puro. ¿sí? ¿Cómo son estos? Perturban, perturban. ¿sí? Están perturbando, dice ahí la palabra, el versículo eh, que llevamos, 10, dice, aquel que os perturba, o aquellos que perturban, podríamos ver también varios ahí, dice, llevará sentencia, quien quiera que sea. Perturbar es, dice ahí la reina eh, no reina, no, la Real Academia del Español, dice trastornar el orden, eh, la quietud, el sosiego. Otras versiones, en lugar de poner perturbar, dice, los molestan. ¿Sí? Se trata de aquellos que van a obstruir la carrera de otros, que van a causar desorden para tomar ventaja. ¿Sí? Entonces, estos hermanos, dice ahí la palabra, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahí en Gálatas 1.7 nos dice, no que haya otro, está hablando el Evangelio, no hay otro Evangelio. Pero dice, hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo habla claro de estos, sin acepción de personas. Él dice, el que esté haciendo esto será castigado o será, dice ahí, eh, como dice el texto, versículo 10, eh, recibirá o llevará sentencia quien quiera que sea. La, la nueva versión internacional dice, será castigado. Entonces, eh, traducción lenguaje actual dice, Dios lo castigará. Quien quiera que sea. ¿Sí? Entonces, perturban. Aquel que corre bien, guarda sus pensamientos puros. ¿sí? Agradables al Señor. Muy bien, vamos bien. Ya mero terminamos. Ay, está el borrador. Voy a borrar estos de acá. Número siguiente, número cuatro, ¿verdad? Vamos a ponerle, los que corren bien, lo voy a poner ahí como hermanos. Padecen persecución. Versículo 11. Y los que estorban o los que ponen estorbo, persiguen. Listo. ¿Sí? Los que corren bien, dice aquí, si usted ve el texto, versículo 11, dice, y yo, hermanos, yo por esto veo la parte de hermanos, verá, Padre se dirige a los Gálatas como hermanos. Usted y yo nos decimos hermanos, somos hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces dice, nosotros, dice, perdón, 10 dice, yo, yo estoy aquí, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? en tal caso se ha quitado el tropiezo en la cruz. Hermano, Pablo padecía persecución por, por no predicar la circuncisión, ¿sí? O dicho de otra manera, era perseguido... Porque él no buscaba agradar a los hombres. Si se acuerdan los de acá buscan sus propios beneficios, buscan ser halagados, buscan posición. Pablo no iba con esas enseñanzas. Ahí en Gálatas 1.10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres. Escuche esto, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Sí, entonces correr bien... Estamos hablando de los que corren bien, ¿verdad? Correr bien, hermanos, significa ir en contra de la corriente. Ir en contra de lo que la mayoría está pensando o haciendo. Eso es correr bien. Hablamos de la carrera cristiana, ¿verdad? ¿Sí? Se trata entonces también de que juntos, como hermanos, ¿verdad? somos partícipes de los sufrimientos los unos de los otros. Si ahí en Filipenses, Filipenses fue una de las cartas que Pablo escribió desde prisión, y él les dice ahí en el 6 al 7 de Filipenses 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿sí? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, ve ahí dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, escuche, sois partícipe conmigo de la gracia. ¿sí? Entonces Pablo indica, hermanos, seguimos siendo hermanos en Cristo, partícipes juntos de esta gracia preciosa que Dios derramó sobre nosotros, y pues también juntos en esto padecemos. ¿sí? Pero era una bendición, era un honor, y es un honor padecer por Cristo. ¿sí? Entonces, los que corren bien, no significa que no va a haber persecución, al contrario, la va a haber. Pero tenemos familia. Y lo más hermoso, tenemos un padre, al cual podemos orar. ¿sí? Entonces vea, del otro lado los que estorban, o los que ponen estorbo, persiguen. ¿Por qué persiguen? Porque los de este lado no van de acuerdo a sus doctrinas, a sus ideas, a sus conceptos. Hermanos, a los profetas los persiguieron y los mataron. Al Señor Jesús, lo trataron de lo peor, lo persiguieron, lo llevaron a la cruz, lo mataron. A los discípulos, después de Jesús, falsamente acusados, perseguidos, apedreados, acusados, asesinados. Y a lo largo de la historia, la misma historia. ¿Sí? Hay persecución. ¿Y quién les persigue? Pues aquellos que van en contra de la verdad. ¿sí? Entonces son aquellos que mientras tú estés de acuerdo con todas sus ideas, sus sistemas, sus ideologías, todo bien, no te van a perseguir. Pero en el momento que tú prediques algo contrario, te van a acusar, y lo más curioso a Pablo, lo acusaban de aquello que él no estaba de acuerdo. ¿verdad? Porque él si se fija ahí en, en el versículo que estamos, versículo eh, 11... Qué dice ahí, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución entonces? ¿verdad? Lo perseguían porque efectivamente él ya no predicaba la, eh, la, perdón, la circuncisión. Si sí, dice, y ahí dice, en tal caso se le ha quitado, o, o, o dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Estas frases a veces nos cuesta, pero fíjense, va a haber ocasiones que van a acusar aquello que tú te opones, ¿sí? Pablo dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Nueva versión internacional nos ayuda a entender un poco más esto, ¿no? Si tal fuera mi predicación, si yo predicara la circuncisión, la cruz no ofendería tanto, ¿sí? Pero les ofendía, a los judaizantes les ofendía que Pablo predicara que somos salvos por gracia y no por obras, ¿sí? Ahí en Primera de Corintios yo quiero que veamos. Primera de Corintios es, es el 1. Primera de Corintios 1, 23 al 24. Escuche esto. ¿Qué es la cruz? Para aquellos que se oponen. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice ahí? Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿sí? Y para los gentiles locura mas para los llamados, así judíos como griegos, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para estos la cruz es una ofensa, es un tropiezo. Para aquellos es poder, para salvación. Para usted, para mí, que corremos esa carrera, es salvación, es poderoso el Evangelio. La cruz, el mensaje de la cruz. No sé si usted ha escuchado a Billy Graham, él habla mucho de esto, o hablaba, ya falleció, en sus eh, predicaciones, el mensaje de la cruz. Siempre llevando a la gente a Cristo. Y eso tenemos que hacer nosotros, porque nosotros no vamos a salvar a la gente. Podremos dar los mejores consejos, pero el único que puede transformar, dar vida, vida abundante es Señor Jesús. Entonces nosotros los vamos a llevar a Cristo. ¿sí? Y vamos a ocuparnos en eso. ¿sí? Vamos a esforzarnos en que la gente conozca a Jesús. Que la gente aprecie el mensaje de la cruz. ¿sí? Es bien interesante, pero fíjese, todo está yéndose a, a, una, eh, a un sistema en el cual, si tú vas contrario a lo que yo creo, te persigo. ¿sí? Vea lo que está sucediendo hoy con tantas manifestaciones que vemos eh, a lo largo y ancho del mundo. Y hay una... una... ellos como tal no se llaman o no se consideran como religión ¿verdad? pero hablando de este lado de, del mundo en Américas se considera una religión y es esta del, del hinduismo es bien interesante cómo esta eh, religión o más bien le llaman ahí grupo de religiones ¿verdad? porque esa, ese, esa manera de pensar son una serie de filosofías estilos de vida que lo que hacen dicen tú puedes venir con cualquier religión que tú tengas eh, sigue estas prácticas de moralidad, legalismos, seguir pues de alguna manera la paz con todos y, y tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Verdad? Entonces es bien interesante porque este tipo de ideas se está perpetrando en muchos de los eh, sistemas o, o círculos sociales, de tal manera que, dice si tú puedes venir, no importa tu manera de pensar, mientras estemos de acuerdo en esto, esto y esto, todo bien, nadie te va a decir nada. El momento que toques esto... ¿verdad? así va, entonces hoy sabemos en nuestra nación los temas, digamos, serios, ¿verdad? todo el tema de la, moral, de la inmoralidad, ¿verdad? matrimonios del mismo sexo, eh, todo este tema de eh, la educación que se está dando a los pequeños, bien corrompida ya, fuera del diseño original de Dios, usted vaya en contra de eso, se echa un mundo encima, pero gloria a Dios, mayor es el que está con nosotros y la palabra de Dios nos dice que estemos firmes, hermanos, porque no podemos evitar aquello, ¿verdad? quisiéramos eh, resolverlo, pero todo está escrito ya, hoy que pedimos Señor, que se haga tu voluntad, ¿sí? entonces eh, qué importante que usted y yo estemos firmes, porque es imposible que no vengan pruebas, van a venir, pero permanezcamos firmes en el Señor. ¿Sí? Y vamos a terminar, número 5. Los que corren bien, número 5. Voy a ponerle ahí, se afirman más. Verso 12, estamos ahí terminando. Y los que ponen estorbo, tristemente, se desvían más. que sí, okay, desvían más no quiero equivocarme poner una vez que no va los que corren bien se afirman más la palabra dice ahí en 1 corintios 10 12 el que piensa estar firme mire que no caiga ¿sí? en apocalipsis 22 11 la última parte dice el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El texto que vemos ahí, Pablo dice, está hablando ahí, en Talcas, eh, no, el 12, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahorita voy a hablar de eso, ¿verdad? pero eh, los que corren bien se afirman más. ¿sí? No siguen las corrientes de este mundo. En este capítulo tan singular, Pablo hace mención de varias exhortaciones que abonan a este hecho de estar firmes. En un solo capítulo, vea, versículo 1, estad firmes. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En versículo 10, vea, otra vez, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, que va a haber pensamientos correctos. Versículo 13, me voy a ir adelantando, vea. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Versículo 16, versículo 16, Dios, di, digo pues, perdón, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay referencias de estar firmes, andar en el Espíritu, andar, mmm, vemos ahí también versículo 10, y ahí fui eh, con un pensamiento puro, versículo 25 también, vivir en el Espíritu. Si sí, entonces vea, este capítulo está lleno de referencias a andar eh, de manera correcta, afirmándonos más y más cada día. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos, como hombres mujeres de Dios que queremos correr esta carrera de la vida cristiana, necesitamos estar firmes, afirmarnos más y permanecer firmes en la roca. Salmo 31, 3, les voy a dar los textos. Necesitamos estar pegados a la vida verdadera, Juan 15, 5, y puestos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 11, 1 y 2. ¿sí? Entonces, así son los que corren bien. No se confían, siguen adelante, siguen esforzándose. ¿verdad? No para ganar o, o para ganarse su salvación. Gloria a Dios, eso ya está ganado. ¿sí? ¿verdad? Pero siguen en esa carrera, ¿verdad? porque quieren llegar a la meta con aquel que los salvó. Estos de acá se desvían cada vez más y más. En Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Sí? Este texto, versículo 12, dice ahí, Ojalá se mutilasen los que os perturban. Estos es que perturbaban, incitaban a la circuncisión, ¿verdad? Es algo fuerte lo que Pablo usa acá. Hay, hay un debate, ahí un poco sobre lo que es, o significa este texto. Pero escuche esta lectura, o este comentario. Pablo, no está simplemente deseando la circuncisión en los judaizantes que estaban preocupados, eh, que estaban, perdón, preocupando, persuadiendo a los gálatas acerca de la circuncisión. No, Pablo con esta expresión está diciendo mucho más que eso. En realidad, sarcásticamente, él está diciendo y desea que sean castrados como las religiones paganas. En Las religiones paganas de aquel tiempo, uy, ya, Pocos eh, practican esto Pero era algo común ¿verdad? Que había hombres ¿verdad? Hablamos de los eunucos que, que, que se castraban con el propósito De supuestamente santificarse Aquello que, que ellos eran devotos Entonces Pablo le dice Vea qué fuerte expresión Ojalá dice se mutilasen Algunos comentaristas Quiero que sepamos las dos versiones eh, Que son en menor número Asocian esto eh, a que sean, dice, removidos de la iglesia, sí. Porque, eh, pero si lo analizamos un poquito más, no da del todo sentido, porque cuando hablamos de esto, eh, pues no son de, estos no eran de la iglesia, ¿Sí? Estaban ahí estorbando, estaban ahí queriendo confundir, llegaron de afuera, entonces decir que esto se trata de que se vayan de la iglesia, cortarlos de la iglesia, pues no son de la iglesia. La Biblia amplificada ayuda a explicar un poquito esto, se lo voy a leer en esta versión. Dice así, ojalá, escuchen, los que os perturban enseñando la circuncisión, que es necesaria para la salvación, incluso vayan hasta el final y se castren a sí mismo. Así dice esta versión. Entonces, bueno, sea lo que sea, el destino de estos es más desvío. Si hablaban de la circuncisión, mañana vienen con otra cosa. Digo, aquí Pablo se va a un extremo tremendo, ¿verdad? Pero cada vez es peor. La degradación aquí es peor cada vez, cada vez. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? La conclusión, cerramos. Dos peligros que amenazan aquí. Amenazan la libertad cristiana de los Gálatas. Primero, por un lado está, estamos viendo hoy, el legalismo. Gente que quiere imponer mandamientos de hombres. O, o quiere imponer esa ley que ya fue satisfecha por Jesucristo. Ya no más esa ley. ¿sí? Ese es por un lado un peligro. Pero también el segundo peligro, y se lo vamos a ver las próximas semanas, es también el libertinaje. ¿sí? El libertinaje. ¿verdad? Donde pues el peligro del legalismo es uno, pero también el libertinaje. ¿verdad? Si usted ve... Eh, versículo 16 y a partir de ahí habla andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y de ahí habla de las obras de la carne entonces hay dos peligros este peligro de la, del libertinaje está corrompiendo mucho hoy en día la iglesia, porque se están permitiendo cosas en la iglesia que no agran al Señor que no son bíblicas pero es que atrae mucha gente sí pero tristemente no los está llevando a la santidad, a reconocer al Señor Jesucristo, no los está llevando a arrepentirse, los está llevando a un ambiente donde todo bonito, te acepto como eres, sí, si sí aceptamos, pero acuérdese, nuestra responsabilidad es llevarlos a Jesús. Usted no la va a decir a una persona o le va a condenar, no. ¿Sí? Usted lo va a llevar a Cristo, va a orar que el Espíritu Santo le convenza, de pecado, que se arrepienta y que se acerque a Jesucristo, porque hay perdón en Jesucristo. ¿sí? Pero hay cosas que no son negociables y tristemente ve aquí, este comentarista dice, en la mayoría de las veces, y pongamos mucha atención porque al principio hablamos del libro de Gálatas, ¿verdad? Y, y conocido como la carta magna, y es un título muy bonito para, para Gálatas, pero escuche, la mayoría de las veces, Gálatas es visto como el gran documento de la justificación por la fe. Lo que los cristianos con demasiada frecuencia no se dan cuenta, es que en realidad es un documento que establece un estilo de vida centrado en Cristo. Uno que se opone tanto al legalismo como al libertinaje. Tristemente, aunque aplauden la justificación por la fe, es algo muy bonito y gloria a Dios... Los cristianos también frecuentemente renuncian a su libertad en Cristo al abrazar el legalismo y, o el libertinaje. Y a veces, lo triste, como los gálatas abrazando las dos cosas. Porque si Pablo está hablando de legalismos, pues ya hemos hablado mucho de eso, va a empezar a hablar de vivir en la carne, que estaba sucediendo en los gálatas y por eso les advertía. Entonces imagínense a qué nos lleva dar oído a estas cosas, no solo legalismos, a comenzar a permitir también cosas eh, pues pecaminosas, libertinaje, ¿sí? Por eso Pablo dice eh, en el primer versículo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Porque esclaviza aquello. Entonces, así que la carta de Pablo a los Gálatas, aunque directamente revela la situación de Galaxia, ¿verdad? Pues el título dice Gálatas, ¿verdad? Está hablando de los Gálatas, pues ¿qué cree? Habla de la situación de la iglesia hoy en día. Donde tenemos que tener cuidado de estos extremos, legalismo como libertinaje. ¿sí? Entonces, hermanos, podemos aprender hoy que la vida cristiana es una carrera. ¿sí? Y que, se, eh, que no se trata de correr a prisa o, o lentamente, más bien necesitamos estar firmes. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto no significa, perdón, esto más bien significará que dependemos de Él, ¿sí? De manera permanente. Un atleta cristiano, vamos a poner así, saludable y con un destino seguro a la meta, ya vimos, corre bien andando en verdad. Tiene claro su llamamiento y no se deja persuadir. Tiene pensamientos puros, piensa distinto, no permite la perturbación. Vive en comunión con sus hermanos y es partícipe aún de las tribulaciones. Un cristiano que corre bien, saludable, veíamos al final, se afirma más y más. En la roca que es Cristo, en la vid verdadera que es Cristo. ¿Cómo andamos en este correr o en esta carrera? ¿Es imposible? No, es imposible. ¿Es algo que sucede igual para todos? ¿La carrera es igual para todos? Pues no. Cada quien vamos... Eh, un paso, digamos, distinto, pero vamos juntos. Dios está obrando en cada uno diferentes áreas. Pero quizá usted ya va más avanzado en otra, pues ayude a su hermano o su hermana que está tratando con esa área. ¿sí? Y yo quiero darle una palabra de ánimo, de exhortación y de aliento. Tres en uno. Y es palabra de Dios. ¿sí? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vea esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Romanos 12, 1 y, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, hermanos, si sí podemos. ¿Qué le parece si oramos y cerramos este tiempo? Pues dando gracias a Dios primero por su palabra. Padre, te honramos, te bendecimos Señor por la oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra y juntos aprender principios de esta carrera que como cristianos un día decidimos tomar. Señor, hoy Señor, damos gracias por esa libertad que nos diste en Jesucristo. Señor, gracias porque por nuestros esfuerzos, por nuestras buenas obras, nunca lo hubiéramos alcanzado. Fue tu gracia, tu misericordia y fue en esa ocasión que pusimos nuestros ojos en Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo que nos dio esta tan grande y preciosa salvación. Señor, hoy quisiéramos también, y debe ser algo constante en nuestras vidas, estar a cuentas. Señor, si en nuestro corazón hemos permitido ideas, conceptos, prácticas, tanto de un legalismo como de libertinaje, hoy, Señor, pedimos perdón. Y hoy queremos, Señor, retomar la carrera y retomarla de manera legítima, no tomando atajos, sino puesto nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, firmes, creyendo tu palabra, aunque haya obstáculos, dificultades... Nuestra mirada no se desvía. Hoy Dios pedimos fortaleza... Para ser esos buenos, excelentes atletas en esta carrera. Corriendo bien. Siguiendo la verdad. Teniendo claro quién nos llamó. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Teniendo una mente renovada con pensamientos puros. Viviendo en armonía los unos con los otros... Y aún siendo partícipes tanto del gozo como de los padecimientos. Señor y que cada día vivamos afirmándonos más y más. Y gracias Dios porque tenemos promesas. Hoy Señor pedimos fortaleza. Y nos despojamos de todo peso y pecado que asedia. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Cristo Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Hoy oramos también, Señor, por aquella persona que te necesita hoy. Aquel que no te conoce o que no ha experimentado el gozo, que no ha experimentado la verdadera vida en abundancia. Señor, hoy ruego, Dios, toca este corazón, atráelo a ti, Señor, y que reconozca hoy que te necesita. Arrepentido, arrepentida, vuelva a ti, Señor, y gracias, Dios, porque hoy tú perdonas Tú restauras, Señor, y ayudas a esta persona en su carrera. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Tenga una noche bendecida. Estemos orando. Nuestras hermanas, eh, mañana y pasado, tienen su gran evento. Pues que lo disfruten y que el Señor les guarde. Ore por cada hermana que viene de muchos lugares. Que Dios les proteja y que pues, sea una bendición para todos y todas, ¿sí? Dios les bendiga.